0: Fala time é o Saga, e o Arco da Albafica seria épico ao som do Combat Arms. Double kill, multi kill, unbelievable! Mas isso tudo é segundo plano, cara, porque pra mim o primeiro plano do Arco é ver ele honrando a armadura de peixe. Larga o like, prepara o um lanche e vamos direto pro vídeo. A origem completa do Albafka, cara, ela é pesada e ainda é desconhecida de muitos fãs. Começa com ele sendo abandonado, ele foi largado em um jardim de rosas venenosas, no caso eram as rosas diabólicas. Só que graças a uma predisposição natural que ele tinha, ele conseguiu resistir e sobreviver ao veneno. E no Lost Canvas Guiden, a gente descobre que ele foi... Encontrado e treinado pelo Rugones, o atual Cavaleiro de Peixe, que foi um excelente mestre, criando como um filho. Mas antes de dar sequência à parte final do treinamento, o Rugones pediu para o Abafika fazer uma escolha. Ele tinha que escolher entre sair do Jardim de Rosas Diabólicas, podendo voltar ao mundo externo, podendo tocar e ser tocado por outras pessoas, pegou meio mal isso aqui, mas é, é isso aí. Ou então ficar no Jardim e aspirar o posto de cavaleiro de peixes, levando uma vida solitária igual à do seu mestre. Isso porque, ao escolher se tornar um cavaleiro de peixe, ou melhor, aspirar, ele teria que se unir ao seu mestre através do sangue, por meio de uma arte secreta, um ritual, que era chamado de Elo Carmesim. Pensa nesse Elo Carmesim como uma macumba muito sinistra, meu irmão porque se ele não aguentasse o veneno do peixe que entraria no seu sangue, ele iria morrer. Por outro lado, se ele aguentasse, isso ia significar que ele ia levar uma vida inteira sozinha, que nem o seu mestre Rugonde. É aquela famosa ideia de merda. Mas ainda assim, o Albafica escolhe participar desse elo carmesim, se unindo através do sangue a seu mestre. Até porque ele gostava bastante do Hugones e ele não queria ver o, o mestre dele sozinho o resto da vida naquele jardim. O que ele não sabia é que esse elo carmesim ele tem uma consequência sombria, já que à medida que seu sangue é ficando mais venenoso, ele é matando seu mestre envenenado. Ou seja, a consequência desse ritual é a morte. Apenas aquele que tiver o maior nível de toxicidade e resistência a veneno conseguirá sobreviver. E Albafica conseguiu ter um sangue tão venenoso que foi capaz de vencer a disputa imposta pelo Elo Carmesim, matando seu mestre Hugones envenenado. Eu recomendo muito, cara, a leitura do Ashcan Vasgaide, que a relação de mestre discípulo, do Albafica e do Urgone, está num outro nível. Quem não conhece vai se amarrar. Sei também que é um arco que vai chocar muita gente, então muita gente vai reclamar de crueldade, vai ter gente colocando a culpa disso na Atena de algum jeito. Então eu vou comentar aqui o que eu penso a respeito. CDZ não é uma história de conto de fadas, e não tem viveram felizes para sempre. Pelo contrário, geralmente eles morrem por defender a justiça e a paz na terra. Mas isso não quer dizer que eles sejam animais sendo manipulados. Pelo contrário, mostra o quão honrado eles são, já que eles aceitam e escolhem se tornar cavaleiros para defender esses valores, mesmo que ao custo de suas próprias vidas. a gente já viu a origem sombria do Albáfrica, vamos ver como que ele dizimou as tropas do Minos, criando barreiras que eu prefiro até chamar de armadilhas, que combinam muito mais. E foi uma das coisas que eu mais gostei de ver no arco do Albáfrica. Porque ver um cavaleiro de peixe da 12ª casa, ou seja, lá no alto do morro, Descendo e vindo ser linha de frente na Guerra Santa, meu irmão, foi sinistro. E também muito simbólico, porque isso mostra o ele estava empenhado em defender seus companheiros, em defender o santuário e proteger também os vilarejos ao redor. Seu primeiro ato é criar uma armadilha onde ele plantou um jardim de rosas diabólicas que cobriu toda a estrada que levava para o santuário deitando todos os espectros que tentaram atravessar. E teria levado muito mais se eles não tivessem sido avisados do veneno das rosas. Agora o seu segundo ato é ainda melhor, criando uma armadilha de rosas sangrentas, matando vários espectros que tentavam matar os moradores de um vilarejo próximo ao santuário. Isso tudo no melhor estilo multi-kill. Multi -kill. Esse vilarejo, por sinal, tinha que fazer uma estátua do Albafica, cara. Porque ele salvou pelo menos três vezes. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Que tu é um cara... tu é um mito. E do mesmo jeito que ele tem talento pra montar a armadilha, ele também tem talento pra desarmá-las. Já que no duelo contra o Niobe vemos que ele não só foi capaz de derrotá-lo, como também de absorver toda a sua fragrância venenosa, sem precisar sequer fazer esforço, salvando o vilarejo pela segunda vez. Entramos agora na parte final, no Mano a Mano que Come Solto, Cavaleiro de Peixes, Albafka, e o juiz do inferno, Minos de Grifo. Pra começar, o Minos tava o capeta mesmo. Ele tava morrendo na porrada todo o Cavaleiro que ele encontrava no caminho. o sinal, ele tava querendo matar qualquer coisa que ele encontrava pelo caminho. O cara tava doido mesmo. Até que começa o primeiro round da luta contra o Albafka. E o Alba levou a pior, sendo controlado e judiado que nem uma marionete por Minos. O cara ainda foi bravo, quebrou o braço tentando resistir, mas não adiantou. E ele perde o primeiro round, caindo no chão todo arrebentado e formando uma poça com seu próprio sangue. Lembra que eu falei que o Mino estava surtado? E a prova disso é que ao fim do primeiro round, ele não desiste da ideia de destruir o vilarejo de Rodolio e vai pessoalmente até lá para matar todo mundo e destruir tudo. Só que o Bafica não se dá por vencido. E eu ainda tenho pra mim que ele só aceitou perder o primeiro round pra poder fazer aquela entrada foda, meu irmão. Debaixo de sangue, com aquela fala calma, só pra botar terror no juiz. Eu vou te deitar na porrada se eu voltar aí, hein? E ele consegue ir até o vilarejo e chegar a tempo de retomar o combate contra o juiz. Que a essa altura já tava controlando o Xion que tentou impedi-lo de destruir o vilarejo, mas acabou sendo controlado como uma marionete. E começa agora o segundo round da luta. De um lado, um juiz maluco querendo matar todo mundo, e do outro, um cavaleiro de ouro coberto de sangue e com uma rosa vermelha na boca. E vemos um cavaleiro de peixe capaz de sacrificar a própria vida para conseguir criar uma distração com os espinhos vermelhos demoníacos e assim conseguir cravar uma rosa no peito do juiz. Essa era uma rosa branca, que se tornou vermelha após absorver todo o sangue envenenado do Albafica, condenando assim o juiz a uma morte por envenenamento. E o mino estava numa neurose tão grande, cara, que mesmo antes de morrer, ele ainda tenta levar consigo, destruindo todo o vilarejo. Só que o Xion o impede, criando uma muralha de cristal. Minos cai morto pelo sangue envenenado da Albáfica E o cavaleiro de peixes também falece devido ao sangue que perdeu. Pra fechar, a palavra pra mim que define o arco da Albáfica é respeito. Porque não precisou que nenhum personagem aparecesse pra falar. Não precisou de uma narração, chamando de cavaleiro mais respeitado. Não precisou de nada disso. Você é apenas... Respeito. Agora sim me despeço de vocês e fiquem bem.